0: Esta é uma mensagem do Projeto 242, nós queremos conhecer você, entre em contato conosco através dos nossos canais no Youtube, Facebook ou Instagram, será um prazer caminhar com você, vamos acompanhar agora a mensagem. Nós estamos nessa série de de renascer, né? de renovo, de recomeçar e enquanto víamos aqui, hoje meu filho apontou para uma árvore em um determinado lugar onde a gente estava no caminho e ele falou, nossa, olha essa árvore, não tem nenhuma folha, está totalmente seca. E eu falei para ele, é verdade, mas daqui um tempo ela vai ter novamente folhas e flores, porque ela não morreu. Ela perdeu as suas folhas e perdeu as suas flores nesse período, mas ela está viva, tem vida, e ela vai voltar a florescer. E assim, na verdade, somos nós. E assim é a igreja. E eu acredito que é exatamente isso que vai acontecer conosco aqui no projeto 242, né? É para muitos talvez a gente a gente tenha perdido as as folhas e as nossas flores. Muito embora eu não considere assim, mas nós vamos voltar a, a florescer a, com muita vida, eu creio. Ao mesmo tempo é isso que Deus na verdade espera de nós, ao mesmo tempo é isso que acontece conosco quando a gente nasce de novo, é é o grande mistério, o paradoxo da vida cristã é que ela é uma vida que nasce da morte, ela nasce da morte de Jesus que morreu e ressuscitou e ele é a primícia dessa realidade para todos nós, mas ela nasce também da nossa própria morte, porque nós também Morremos com Cristo e nós também ressuscitamos com Cristo. Porque é impossível você ser cristão sem você passar pela experiência de morte. Essa é uma experiência inicial, mas essa é uma experiência contínua. Porque Jesus disse, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E essa então é uma experiência inicial. Primeiro, para vir a Cristo nós precisamos experimentar a morte para muitas coisas. Mas ao longo da jornada cristã, ao longo dos anos, ao longo da caminhada, até aquele dia final, nós também precisamos continuar carregando esse símbolo de morte que é a cruz. E precisamos continuar morrendo para muitas coisas na jornada. Na semana passada, então, nós falamos sobre o novo que vem dessa morte. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E nós falamos que esse novo não é só, não desrespeito à nossa vida como indivíduos, muito embora isso é verdadeiro, mas diz respeito a toda a criação. Porque em Cristo Deus está começando e começou, na verdade, já começou uma nova criação. A semente de um novo reino, a semente de um novo céu e de uma nova terra é, que foi iniciada por Cristo Hoje eu gostaria de ler um texto que a gente já compartilhou durante a pandemia. Aliás, não faz muito tempo que a gente olhou esse texto quando estávamos falando sobre paz. E está em Efésios capítulo 2. Eu quero ler a parte final do capítulo. Versículos 19 a 22. E nós vamos falar sobre o renovo de relacionamentos. Renovar os relacionamentos. Então, Efésios... Capítulo 2, versículos 19 a 22, eu vou ler da NVI, diz assim. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. É interessante que essa pandemia apresentou para nós, para todos nós, para todo mundo, em todos os lugares onde onde os seus efeitos foram notados, e evidentemente em alguns lugares isso aconteceu de uma maneira mais intensa do que em outros, mas em todos os lugares a pandemia apresentou desafios aos relacionamentos, Por quê? porque na maior parte do mundo onde a pandemia, né, os governos e governantes tiveram que lidar com a pandemia, né? em boa parte do mundo, é, uma das maneiras de impedir que o vírus se propagasse foi o isolamento social, foram as restrições é, que foram impostas sobre a população e algumas novamente com maior intensidade do que outras e mas essas restrições de circulação, essas restrições de aglomeração, inclusive o fato de que muitas partes do mundo, aqui no Brasil também, empresas foram fechadas, comércio, uma série de outras coisas, pessoas foram enviadas para casa, a maioria delas ou aquelas que podiam, evidentemente nem todo mundo, mas isso tudo fez com que os relacionamentos fossem testados de muitas maneiras. Então nós vivemos, junto com a pandemia, esse teste aos relacionamentos. Agora é interessante, nós somos seres relacionais. E a pandemia, talvez mais do que tudo, nos lembrou dessa realidade. Porque quantas pessoas, durante esse período da pandemia, começaram a sentir uma profunda necessidade de se conectar, não pela tela do computador, do Zoom ou de alguma coisa assim, mas se conectarem com outros de maneira presencial. Uma necessidade física, uma necessidade física de se relacionar, de proximidade de estar com alguém, e isso faz parte de quem nós somos, o filósofo judeu Martin Buber tem um livro que é um clássico na na filosofia eu e tu, em que ele fala dessa relação com o próximo, e ele ele usa um trocadilho na verdade, remetendo ao texto de Gênesis e diz assim, no princípio era o relacionamento, ou a relação, por quê e Buber era judeu, então ele não acreditava naquilo que nós como cristãos acreditamos, mas ele acredita que desde o início, quando Deus criou o ser humano, Deus criou o ser humano numa condição de relacionamento, nós temos uma uma base ainda maior para isso, é que nós cremos que esse próprio Deus que nos criou, é um Deus relacional em si mesmo, porque nós cremos na trindade, e acho que duas semanas atrás quando o Hudson estava pregando ele falou e ele fez referência a essa trindade a, a, a dança da trindade esse, esse, esse Deus que nós servimos é um Deus trino nesse texto que nós lemos aqui nós encontramos isso, se você prestar atenção você vai ver aqui a referência ao Deus o Deus Pai, a Jesus Cristo e ao Espírito a, e, embrenhados nessa relação daquilo que é a igreja, a igreja nasce de um Deus trino e o ser humano nasce de um Deus trino, então então, nós temos necessidade de nos relacionarmos, mas na pandemia as famílias ficaram em casa, o relacionamento ficou intenso em casa, e é triste dizer que nessa relação intensa dentro de casa, muitos casamentos acabaram terminando em separação e divórcio, em muitas partes do mundo, na verdade a primeira onda veio já lá da China, eu lembro que me reunindo em, em abril do ano passado com algumas pessoas... É, por Zoom, conversando sobre... Nós estamos pensando nos efeitos pós-pandemia e a gente já tinha relatos da China da quantidade de casais separados e divorciados lá, em abril do ano passado. Porque a pandemia forçou esse convívio intenso no lar e muitos não estavam preparados para isso. Muitos descobriram uma série de coisas e que acabaram se separando. Os desafios do viver juntos... Ela fez aumentar as as doenças emocionais. É, isso é uma realidade. As pessoas estão sofrendo mais emocionalmente pós-pandemia, e durante a pandemia e pós-pandemia, na verdade, do que antes. Essa é uma realidade. E ela, junto com a pandemia, e no meio da pandemia, e principalmente em lugares onde houve a politização da pandemia... O que a gente viu foi a perda de relacionamentos por questões ideológicas e por questões políticas. Ainda essa semana eu vi alguém falando que não fala com uma outra pessoa por questões ligadas à pandemia. A pandemia por opiniões ligadas a como combater a pandemia, isso e aquilo. Né? Eu tive alguns embates, eu vou dizendo, não não que eu tenha provocado ou que eu gostaria, porque, na verdade, eu não gosto disso, mas, durante a pandemia, alguns embates com pessoas que têm visões diferentes da minha, mas eu jamais pensei em, em, em riscar essas pessoas do meu círculo de relacionamento, em bloqueá-las ou, ou, literalmente, matá-las da relação porque elas pensam diferente de mim, muito pelo contrário na verdade, mas infelizmente tem pessoas que é isso, a gente vive num mundo hoje onde não há muita tolerância e onde o o simples fato de pessoas pensarem ou terem uma opinião diferente de alguém já é suficiente para serem canceladas, bloqueadas, riscadas do seu relacionamento, realidade do nosso mundo e dos nossos tempos, mas em Cristo nós percebemos que precisamos seguir um, um novo caminho. Essa, essa nova criação em Cristo, esse novo ser em Cristo, essa nova pessoa em Cristo é também chamada para ser uma nova sociedade em Cristo. Cristo não criou apenas um novo homem, mas ele criou uma nova sociedade e um novo mundo. nós Somos chamados, então, para Cristo, para vivermos em relação com outras pessoas, em relação que nem sempre é fácil, em relação que muitas vezes será como essas famílias que se descul... que se Viram agora, fechadas em um pequeno apartamento, um pequeno lar, convivendo juntas ali em proximidade máxima. E percebendo que tinham diferenças maiores do que imaginava que tinham entre elas. Que tinham dificuldades maiores de convivência entre elas. Em Cristo, nós somos chamados para esse tipo de relação. Em Cristo, nós acabamos nos aproximando de outras pessoas que são diferentes de nós. Que pensam de maneira diferente. Que tem, que tem costumes diferentes do nosso. Hábitos diferentes do nosso. E nós somos chamados para conviver com essas pessoas. E para sermos o que o texto chama aqui de... de, As metáforas desse texto são três. Ele ele nos chama de uma cidade ou nação. Para sermos uma cidade ou uma nação com essas pessoas. Para sermos também uma família com essas pessoas para sermos um edifício, uma construção com essas pessoas. E o texto que nós lemos ele é belíssimo no seu, na sua linguagem original. E eu, eu estou longe de ser uma pessoa que entendo ah, o grego suficiente para apreciar a beleza desse texto. Mas o pouco que eu entendo e o pouco que eu estudei é, do texto diz da beleza que há, das das palavras e a maneira como como ele é escrito aqui, para refletir justamente aquilo que que Paulo quer dizer aqui, nesse sentido de de união, de conexão, de de sincronia desse corpo de Cristo. Várias vezes, várias palavras que que no original aqui usam justamente, elas são formadas a partir da raiz do do oico, oicos, que é justamente essa ideia de lar essa ideia de de família de você estar junto no mesmo lugar e conectado com outras pessoas e e aqui então há uma riqueza de expressões de Paulo para falar sobre a união que nós precisamos ter em Cristo porque nós agora estamos em Cristo se você lembrar o contexto de, de Efésios capítulo 2 Paulo começa falando de quem nós éramos muito parecido na verdade com aquilo que nós falamos na semana passada porque ele, ele retrata a partir do versículo 1 até o versículo 9 quem nós éramos aí ele fala de quem nós nos tornamos por meio de Cristo grande amor de Deus a graça, a fé né? nós nos tornamos novas criaturas que nós falamos na semana passada Paulo diz isso em outras palavras aqui e nesse finalzinho na verdade ele está dizendo agora quem nós somos como resultado daquilo que Cristo fez por nós Cristo ele quebrou as barreiras que nos separavam não só de Deus mas nos separavam de outras pessoas lembrando que Paulo está escrevendo para uma igreja gentílica para falar disso e aplicar essa realidade da salvação e da redenção no contexto das relações entre judeus e gentios que ali eram relações complicadas, principalmente porque os judeus eles conseguiam conceber na cabeça deles que um gentil pudesse se tornar parte do seu povo. Eram os prosélitos, eles podiam conceber isso, desde que esses gentios se submetessem a uma série de procedimentos para que eles pudessem se tornar prosélitos e parte, então, do povo Mas o que Paulo está dizendo aqui é que, por meio de Cristo, isso é possível sem esses procedimentos. Isso é possível somente pela fé, isso é possível somente por aquilo que Cristo fez. Então, essa é a ideia, esse é o contexto do que Paulo está falando aqui. E nesse, nesse contexto, então, as metáforas são bem fortes. A primeira delas, eu já citei, versículo 19, ele diz, vocês não são estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos. Paulo usa a palavra aqui para é, sim para falar essa, com concidadãos cidadãos dos santos. Lembrando, essa Acho que a maioria de nós, mesmo sem conhecer muito grego, e consegue lembrar da palavra polis para cidade. Então politai está ligado justamente à cidade. É, a, a, o termo é, politeuma é cidadão. Simpolitai então é com cidadão. É, você, você está unido a outras pessoas numa mesma nação, numa mesma cidade. Nós somos uma cidade. A igreja é uma cidade. Jesus usou essa expressão para falar dos seus discípulos, inclusive. Nós somos como uma cidade, uma nova cidade, uma nova sociedade, de onde Stott vai falar, e, 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 e tudo isso por meio daquilo que Cristo fez. O que significa isso? Significa que a, a nossa cidadania terrena, ela é, assim como tudo mais, não só ela, não só ela, na verdade tudo mais, ela se submete. Há uma nova cidadania que a gente recebe agora. Se você se lembrar de Paulo, quantas vezes ele, 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 não foi tantas vezes assim, mas algumas vezes Paulo faz referência à sua condição como cidadão romano. E uma delas, inclusive, ele apela a ela. Está lá no texto de Atos. Quando ele é, é açoitado sem que tivesse sido julgado por uma autoridade Romana, e aí depois disso acontecer, Paulo diz assim, ele faz uma pergunta, ele fala, é lícito açoitar um cidadão romano sem que ele seja julgado? E aí isso cria uma, um temor muito grande entre aquelas pessoas, porque ele, isso não podia fazer, Paulo estava apelando ali para sua condição como um cidadão romano. Que era no seu tempo, na sua época, era uma das né, dentro de, desse contexto de cidadania, de sociedade, era uma das coisas principais que alguém pudesse conseguir. Sei lá eu. Muita gente hoje fica tentando conseguir a cidadania de um determinado país, porque essa cidadania desse país confere a essa pessoa determinados privilégios naquele país. Era mais ou menos isso. Alguém que tivesse a cidadania romana tinha certos privilégios que outras pessoas não tinham. Mas quando Paulo se refere à cidadania a romana, ele também se refere a uma outra cidadania. Filipenses capítulo 3, versículo 20, ele diz, a nossa cidadania está nos céus. Mais do que um cidadão romano, Paulo era um cidadão que via a sua cidadania como celestial. E é assim que nós devemos nos ver. Agora, quando a gente entende isso, então Cristo nos chamou para sermos concidadãos os cidadãos em conjunto com outros santos, cuja cidadania é celestial. Paulo está dizendo, então, que, no nível de importância, essa relação é maior do que as outras. Significa que a minha relação com vocês aqui não está baseada somente no fato de que nós somos cidadãos brasileiros. Porque nós poderíamos ter aqui pessoas de outras cidadanias, e de outras etnias, mas ainda assim nós seríamos irmãos e irmãs em Cristo. E nós seríamos aquilo que ele expressa nas outras metáforas. Nós somos com cidadãos dos santos. Nessa nova sociedade de Deus, a cidadania celestial é mais importante do que as coisas que nós apegamos nessa terra. E isso é tão importante nesse mundo, porque esse mundo como nós já citamos aqui nos últimos anos, tem sido cada vez mais fragmentado por questões ligadas à nacionalidade. a é, um, um forte senso de nacionalismo, que é perigoso, inclusive. Diferente do patriotismo, mas é perigoso. Então, como cristão e cristãos... Nós temos uma cidadania celeste. A outra outra coisa que Paulo fala aqui é que nós somos família. Isso daí, mais adiante ele diz, nós somos concidadãos e membros da família de Deus. E é interessante isso, novamente, porque quando você está falando de família, é, novamente o termo aqui, oikeioi, que é usado no grego, a ideia de doméstico, íntimo, parente. Ou seja, em Cristo nós nos tornamos parentes. Nós nos tornamos domésticos, da mesma casa, do mesmo lar. Nós nos tornamos íntimos. E pensa bem como isso, quantas vezes isso é verdadeiro, né? e quantas vezes não é, tristemente, mas quantas vezes isso, quando isso é verdadeiro, quão belo é. Como nós, pessoas que temos pais biológicos diferentes, mas de repente nos aproximamos e temos uma, uma relação de irmandade tão grande que a gente de fato compartilha a vida. E compartilha coisas íntimas uns com os outros. E e tem esse senso realmente de de estarmos ligados de uma maneira intensa uns com os outros. É isso que Paulo está dizendo. Nós somos, em Cristo, nós nos tornamos uma família. Nós todos somos, e e é interessante que todos nós então somos filhos adotados ou adotivos. Somos adotados por por esse pai. Temos todos um mesmo pai que é citado aqui eu não vou ler os textos, mas se você ler com atenção essa epístola depois, você vai ver quantas vezes Paulo fala justamente isso sobre o Pai Celestial, que é o nosso Pai, que é o Pai de todos. Ele repete isso aqui no versículo 12, ele fala sobre o versículo 18 desse capítulo ele fala sobre isso, ele vai falar sobre isso na sua oração, no capítulo 3, versículos 14 e 15, ele vai falar sobre isso no capítulo 4, quando ele faz um apelo à unidade da igreja, e vai dizer exatamente isso. Nós temos todos o mesmo Pai, que é sobre todos, que é por meio de todos, e que está em todos. Essa, nós somos uma família, porque Deus é o nosso Pai, Ele nos adotou como filhos, todos nós, eu fico imaginando assim de uma família que tem vários filhos que foram adotados e que são filhos biológicos de diferentes pais, mães, mas de repente aquela família traz esses filhos para dentro do seu convívio, do seu lar, da sua intimidade, eles se tornam domésticos, e aí, eles vão começar a aprender a conviver ali numa nova realidade, que é essa realidade familiar, e aprender a conviver uns com os outros como diferentes ali, mas que agora se tornam irmãos e irmãs. Imagina isso. Há grandes desafios para esses pais que adotaram essas crianças, enormes. Não, não é fácil. Essas crianças vão ter que vão dar muito trabalho ali, e às vezes vão fazer coisas que não deviam fazer. espera-se que elas se comportem de uma determinada maneira mas a realidade é que nem sempre é assim os pais terão muito trabalho para cuidar dessas crianças para que elas se vejam como filhos para que elas entendam essa cultura do lar aquilo que se espera delas, o comportamento e tudo mais bom, você não precisa ser nem um filho adotado para que pais tenham dificuldade com crianças aqui quem tem filho sabe disso essa é a realidade crianças dão trabalho do nosso Deus, o Pai. Pensa, pensa quanta paciência ele tem conosco. Pensa quantas coisas erradas a gente faz ao longo da vida e esse Deus continua sendo nosso Pai. Esse Deus continua nos amando e, e se importando conosco e querendo cuidar de nós. Bom, a igreja é esse lugar onde a gente aprende a conviver como família e viver como família. E ter a terceira a terceira metáfora usada por Paulo aqui é, é, é uma metáfora que não é tão orgânica, na verdade não é nada orgânica, que é do, de um edifício, de um templo, de uma construção. E esse lugar que a gente está aqui é bem interessante porque a gente tem essas duas paredes que com tijolo aparente que nos mostram exatamente essa, essa ideia do que Paulo está falando aqui do que a Bíblia usa para falar dessa construção, desse edifício. Então ele diz que nós somos concidadãos, que nós somos família, mas ele diz aqui que nós somos edificados, como um edifício ajustado, edificados juntos, três expressões que Paulo usa aqui para nos dar essa ideia de que nós somos edificados, somos um edifício. A primeira coisa a notar aqui, importante, é que tudo isso, novamente eu já disse, mas é bom repetir, tudo isso É por um Deus que é um Deus relacional, um Deus que é trino, que nos criou para relacionamento, que nos salvou para relacionamento e fez isso por meio de Cristo. Então, o fundamento disso não está em nada mais a não ser no próprio Deus e na obra redentora de Cristo e no fato de que o Espírito Santo vive em nós. Esse é o fundamento. E Paulo vai dizer isso aqui quando ele fala assim que nós fomos edificados... Sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E em outras palavras, ele está falando a palavra de Deus que nos revela essas coisas. Onde é que nós descobrimos que Deus é trino? Onde é que nós descobrimos a obra redentora de Cristo? Onde é que nós entendemos que o Espírito Santo vive em nós? Na palavra de Deus. A palavra é fundamental, gente quando nós abrimos mão da palavra de Deus, quando nós diminuímos a palavra de Deus, isso é importante repetir nos nossos dias, porque né, parece que em cada época a palavra está sempre sob pressão e sendo atacada para que ela possa ser reduzida da sua autoridade, quando nós fazemos isso, na verdade nós estamos atirando não só nos pés, mas na própria cabeça, a palavra é fundamental, então nós... Nós estamos fundamentados, esse edifício, essa construção está fundamentada em Cristo Jesus, conforme anunciado pelos profetas e pelos apóstolos, a palavra de Deus. E Cristo é essa pedra angular também, Cristo é que ajusta, Cristo é que que, que dá o suporte para esse corpo, Nas, nas construções antigas diferentes da nossa, eles começavam justamente com uma grande pedra, que era a maior de todas e que... Era chamada muitas vezes de pedra de esquina porque ela dava o ângulo das paredes que estariam sendo formadas naquela construção. O alinhamento era dado por essa pedra de esquina. Essa é é a imagem que Paulo está usando aqui para falar de Cristo. Ele é a pedra principal de esquina. Ele ele é que nos dá o alinhamento de como nós devemos viver e como nós devemos ser. E aí nós somos acrescentados, então, cada um de nós como uma pedra nesse, nesse edifício. Pedro usa a expressão pedras vivas são os pedras vivas. Agora é interessante se você olhar essa parede aqui, você vai ver muitas pedras ou muitos tijolos. Né? Numa, numa, numa construção antiga você veria literalmente pedras que foram foram ah, removidas e foram talhadas, foram trabalhadas para dar o formato pudesse se encaixar ali, formando a parede. Aqui você vê os tijolos que são são feitos dessa nesse formato todos eles precisam ser ajustados, inclusive a forma como eles são assentados, você vai ver que elas justamente fazem com que eles estejam ligados uns aos outros e que eles apoiem, sustentem uns aos outros, um tijolo sozinho não faz um templo, assim como um cristão sozinho não faz um templo não faz uma igreja, quantas vezes você ouve falar assim, eu sou a igreja, não, eu não sou a igreja, a partir da compreensão de que o próprio termo igreja é um termo plural, é uma assembleia, e uma assembleia significa que você precisa ter mais de uma pessoa para tê-la, a ideia não é, eu eu nunca serei sozinho por mim mesmo a igreja, eu sou um cristão, mas não sou igreja, igreja é templo, igreja é edifício igreja é família e para isso você precisa de mais de um e nós precisamos entender isso precisamos recuperar isso porque em tempos pós pandemia em tempos em que as pessoas ficaram durante muito tempo em suas casas é preciso a gente parar e repensar e falar assim aí, eu vou precisar agora me mover em direção ao próximo eu vou precisar agora tomar certos riscos evidentemente com todo com o todo, conceito de segurança e precaução e protocolo que todos nós precisamos seguir nesse tempo, mas eu vou precisar me mover. Porque tem muitas pessoas que se acomodaram durante desse, desse, desse tempo. E se acomodaram em uma condição que não é salutar, que não é saudável emocionalmente, que não é saudável para a sua vida e que não é saudável para a sua saúde espiritual. E é preciso que a gente possa, então, começar a pensar nesse, nesse renovo das nossas relações. Lembrando que relacionamentos envolvem algumas coisas que são desafiadoras. Ah, primeiro, pertencimento. E pertencimento e aceitação. Ah, nós pertencemos uns aos outros, mas também temos que aceitar uns aos outros. Isso significa que nós aceitamos pessoas entre nós que são diferentes de nós. Novamente, nós aceitamos pessoas que pensam, muitas vezes, em coisas que são periféricas diferentes de nós. Se elas têm Cristo no seu coração, elas são irmãos e irmãs nossos. Nós podemos até não gostar de certas coisas, mas o fato é nós estamos destinados a viver a eternidade com essas pessoas, então é melhor a gente aprender a conviver um pouquinho com elas agora. É. Ah, pertencimento e aceitação, unidade e diversidade. Estamos unidos mas não somos todos iguais, novamente, é uma diversidade entre nós, diversidade de, de vários aspectos, dons, talentos, novamente, de, de personalidades diferentes, uma série de coisas, a diversidade sociológicas entre nós, e diversidade, a beleza da diversidade desse corpo, a diversidade, inclusive, étnica, ou, ou para usar um termo muito usado nos nossos dias, eu, particularmente, não gosto tanto, mas para se tornar mais claro a diversidade racial. Mas essa é a realidade, nós somos diversos. E essa é a beleza de Cristo, ele une pessoas nesse corpo, que são diferentes, diferentes diferentes nacionalidades, diferentes etnias, são diferentes sociologicamente, algumas são ricas, outras são pobres. Nosso caso, acho que a maioria de nós está no espaço mais baixo dos pobres, mas essa é a realidade, Deus nos une assim, e se nós estamos lá, nós não podemos olhar para os outros de uma maneira, julgando as outras pessoas, assim como nós esperamos que não sejamos julgados por nossa condição social, em Cristo nós somos um, pertencimento, aceitação, unidade e diversidade, e uma uma palavrinha extremamente importante que é interdependência, John Stott no seu livro Discípulo Radical, ele, ele tem uma expressão em que ele esse, eu estava relendo esses dias, e ela é brutal, em que ele diz assim, que o fato é que todos nós estamos destinados em nossas vidas a sermos dependentes de outras pessoas. A grande luta do nosso do ser humano é se tornar independente. Né? A grande luta, as pessoas falam, estou batalhando, estudando, trabalhando, porque eu quero ser independente, eu quero alcançar a minha independência. Eu quero dizer para você, você está destinado a depender de outras pessoas. Você está destinado a, a, a depender de outras pessoas. Isso, isso, é, isso é algo da vida. Porque quando a gente se torna velho, cada vez mais a gente começa a precisar da ajuda de outras pessoas. Da mesma maneira, quando, quando nós somos bebês, nós precisamos do, do cuidado de nossos pais. Quando a gente envelhece, a gente vai precisar de, da ajuda, do auxílio, do cuidado de outras pessoas. Nós estamos destinados a isso. Então, isso faz parte do nosso ser, de quem nós somos, mas no corpo de Cristo também, nós, 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 nós chegamos a essa família é, com, com um grande senso de dependência, porque nós somos novos, precisamos de uma série de coisas, nós começamos a crescer e, e a nossa relação com essa família deve ser então, em termos de maturidade, uma relação de interdependência, de entender, eu preciso de você e você precisa de mim. Eu preciso dos seus dons, como você precisa dos meus dons. Sozinho eu não faço a igreja. A igreja não é feita por uma pessoa. Por mais que Deus tenha me dado alguns dons, eu não faço a igreja sozinho. Eu preciso de de outras pessoas com outros dons, com essa variedade de dons, de experiência, de maturidade, para construir essa beleza que é a igreja. E quando a gente entende isso, o que acontece é que é algo belo. Paulo termina isso dizendo que nós nos tornamos morada de Deus no Espírito. Deus tem prazer em habitar em nós. E Deus tem prazer em habitar em nós quando nós estamos reunidos, quando nós estamos juntos. Nós formamos esse santuário ao Senhor onde Ele tem prazer. Isso me traz, me lembra da, do Salmo 133. Quão bom e quão suave é quando os irmãos estão juntos em união. É como uma fragrância, o salmista diz, é como um óleo cheiroso, um perfume para Deus. É é algo refrescante, como o orvalho que cai na noite e que molha a terra e que traz um um, um frescor para a natureza, para a vida e que faz com com que as coisas possam brotar. É assim, é algo refrescante. E e nesse contexto, ele diz: está a bênção de Deus, está a vida, nesse contexto está o renovo. A vida flui, é o florescimento, quando nós estamos unidos, quando nós somos, de fato, uma nação, uma cidade, um reino. Com os cidadãos dos santos, quando nós somos uma família, nós somos domésticos da fé, quando, quando nós somos parentes quando nós somos uma irmandade, irmãos e irmãs, quando nós vivemos como um templo, suportando, apoiando uns aos outros, crescendo nessa edificação de Deus, há uma beleza, e a vida floresce, Deus abençoa, porque esse é o propósito de Deus, E, e se esse é o propósito de Deus, o inimigo de Deus, os inimigos de Deus vão fazer de tudo, para tentar impedir que esse propósito se realize, e nós precisamos estar bem atentos, então, contra as forças do mal e das trevas que conspiram contra a união da Igreja de Cristo, contra essa união dos santos, contra essa família de Deus. Um dos textos mais belos da Bíblia para mim, eu, eu li isso na adolescência, se não me engano, foi a minha irmã mais velha, na época, que chamou a atenção, a minha atenção para esse versículo, quando eu era adolescente. Salmo 68, verso 6. Onde o salmista diz, versículo anterior, ele diz que Deus é um pai para os órfãos e para as viúvas. O que é lindo. Hoje nós estamos no dia dos pais. Deus é pai. E a Bíblia fala sobre essa paternidade de Deus. Principalmente essa paternidade de Deus para aqueles que não têm pai. Um pai para os órfãos, um pai para as viúvas. Aquele que cuida... Nos versículos 6, tem essa essa parte do verso que é de extrema beleza para mim. Diz que Deus faz com que o solitário viva em família. Deus faz com que o solitário viva em família. Deus chama as pessoas solitárias. Eu chamo as pessoas que são vítimas de bullying. Eu chamo pessoas que são vítimas de ódio, de preconceito chama pessoas que estão vivendo nesse mundo com um tremendo senso de desprezo, rejeição. Deus traz essas pessoas para uma família. Deus adota essas pessoas em uma família. Deus ensina essas pessoas o que é viver em família, o que é ser cuidado, o que é ser amado, o que é ser protegido, o que é ser apoiado. Deus ensina essas pessoas a amar, e a receber amor, a perdoar e a receber perdão, Deus ensina essas pessoas a sorrirem novamente, porque Deus traz o solitário para o seu lar, faz com que ele viva em família. E pensa bem, como o nosso mundo precisa disso hoje? Dois grandes males do mundo hoje são individualismo, que foi falado na série anterior, e racismo, E o racismo nada mais é do que justamente isso, essa ruptura é eu eu romper relacionamentos, é eu me ver como superior de outras pessoas, ou eu ver outras pessoas como inferiores, é eu tratar outras pessoas sem a dignidade que lhes é devida pelo simples fato de que elas são seres humanos como eu. E que todos nós somos criados à imagem e semelhança desse Deus. A igreja, meus queridos, essa união, esses relacionamentos efeitos em Cristo são a resposta para os grandes males do nosso mundo hoje, se nós tão somente colocarmos isso em prática. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude a viver como concidadãos dos santos, que Deus nos ajude a viver como membros da família de Deus. Que Deus nos ajude a sermos edificados juntos, ligados, ajustados como um templo no qual ele possa habitar e manifestar a sua glória ao mundo. Vamos orar juntos. Senhor, eu oro aqui por meus irmãos e irmãs reunidas nesse espaço, por todos aqueles que estão acompanhando dos seus lares e que vão ainda ouvir ou ver esse sermão. Deus, nós vivemos em um mundo enfermo, em um mundo caído. Nós vivemos em um mundo carente de conexões verdadeiras, não superficiais, de intimidade, de relacionamentos reais, profundos, restauradores, curadores. E o Senhor proveu tudo isso para nós, por meio de Cristo. Cristo morreu para nos reconciliar com Deus e para fazer de nós ministros, servos de reconciliação uns com os outros. Deus, eu oro para que nós possamos entender isso, para que nós possamos viver a luz disso. Eu oro para que o Senhor nos, nos ajude a colocarmos quaisquer diferenças que tenhamos uns com os outros de lado, para preservar o vínculo da paz e da unidade desse corpo, para para sermos de fato um, uns com os outros, para amarmos e perdoarmos e apoiarmos e auxiliarmos e suportarmos uns aos outros, como como temos sido amados e perdoados, sustentados, apoiados e suportados por ti, ó Pai é isso que eu te peço, faça isso, para que o mundo conheça o teu nome, para que o mundo veja a tua glória, para que o teu reino venha e a tua vontade seja feita na terra como nos céus, em nome de Jesus, amém.